0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360.
1: Eu sou Murilo Fagundes, também repórter do Poder 360 e hoje entrevistamos o Ministro das Comunicações, Fábio Faria.
0: Fábio Faria tem 44 anos, é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Potiguar e é deputado federal desde 2007. Está licenciado do cargo desde junho de 2020, quando assumiu a chefia do Ministério das Comunicações. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Murilo, Laís, obrigado a vocês, é um prazer. Agradecemos também a todos os web espectadores que acompanham este programa. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações. Ministro, eu começo perguntando sobre a estratégia de comunicação do presidente Jair Bolsonaro para a reeleição. Ah, tem se visto aí uma divergência na campanha entre a forma de se fazer comunicação. O senador Flávio defende uma forma mais profissionalizada da comunicação, já o vereador Carlos tem defendido ali uma retomada da estratégia de 2018. O senhor acredita que uma profissionalização da comunicação é essencial para a reeleição do presidente?
2: Acho que o presidente já tem um marqueteiro, né, que é o, o Duda, que está tocando a campanha e é muito claro dentro do, do grupo do presidente que existem duas formas de, de agir, né, uma rede social que elegeu o presidente Bolsonaro que é comandada pelo Carlos e, juntamente com o presidente, os dois né, fazem junto a, juntos essa interlocução e que vai continuar essa briga. Eu vejo muito mais esse conflito na imprensa do que real. Isso não é novidade, é, isso sempre foi muito bem colocado. As redes sociais do presidente este ano estão muito bem. Se você for olhar os números dele no final do ano passado para esse ano, eles melhoraram muito nas redes, as interações a quantidade de, de seguidores que o presidente também vem ganhando esse ano, a distância dele para o pro, pro opositor, né? para o adversário, para o PT, para o Lula nas redes sociais. Então, o trabalho está indo bem. E outra, outro trabalho é o trabalho marqueteiro, né? que é a mídia de campanha, de TV, enfim, outras estratégias. Mas elas vão caminhar paralelas e não acho que vai ter nenhum conflito porque um não vai se meter na outra.
1: Mas é, O senhor diz isso, mas o vereador Carlos, por exemplo, ironizou as campanhas, as inserções na TV. né? Ele falou Mas a opinião ali... pessoal dele.
2: Mas não significa que, não que... Vai... Não, não, ele... Ele não vai opinar. Ele, ele tem a opinião dele, mas ele não vai participar da, das reuniões. Eu acho que o Flávio está realmente comandando isso, junto com o presidente, como o Flávio também não vai opinar nas redes. Eu acho que existe esse, essa divisão, o presidente quer preservar isso. Ele tem, sabe da força das redes sociais e ele vai continuar fazendo o que ele trilhou em 2018 junto com o Carlos, uma coisa muito modesta ali, né, feita ali pelos dois mesmo, ali com mais uma ajuda pequena e não
1: acredito que haja mudanças nisso. O presidente Jair Bolsonaro disse que não acredita em pesquisas, enfim, mas uh, se sabe que tem algumas pesquisas internas. Como que está esse acompanhamento? Assim? O presidente tem, uh, os números têm sido diferentes? Como, como que está esse monitoramento do, das intenções de voto internamente? Aqui? É, existe uma diferença muito grande. Né? A
2: gente, o presidente realmente não acredita em pesquisa, Murilo. Não acredita mesmo. Não dá nem para a gente puxar uma conversa com ele em relação a isso, porque ele acredita muito no que ele recebe do que ele vê nas redes, do que ele vê nas ruas. Ele está muito em contato com a população. Então, ele tem aí o feedback dele. Ele, quando ele vê que a população está reclamando, aumento de combustível, aumento de gás, ele, ele recebe, não é porque está na pesquisa, é porque ele tem escutado muito onde ele vai. Então, ele reage muito o que ele escuta nas ruas. Óbvio que a gente tem uns números, uns parâmetros que nós temos, né, que o governo toma como base e ele sabe, mas a gente sabe o, o ponto focal, né? qual é. O ponto focal é a economia, né? é a inflação. Nós sabemos que, que a inflação hoje é global. Você vê recorde histórico de inflação nos Estados Unidos, na Índia, no, na Alemanha, no Reino Unido, em todos os países, assim, por causa de quê? Por causa da guerra. Né? A gente passou da pandemia, todo mundo passando uma pandemia mais agravada, né? agora está mais leve no mundo inteiro, aí vem a guerra, que foi uma guerra econômica. A guerra da Rússia com a Ucrânia é uma guerra muito mais de sanções econômicas do que uma guerra militarizada. Então, os países sof sofreram muito. O Brasil virou um porto seguro, tem recebido muitos investimentos estrangeiros. O mundo precisando do Brasil hoje, né, como uma cadeia de suprimentos, e nós temos recebido investimentos, temos crescido em vários números nossos na economia, mas a inflação global é aqui também o problema da, do combustível vem para o Brasil também. Então, é um problema interno. Não adianta só a gente falar que lá fora também está ruim. Né? Assim, a vida é nossa, a vida é o dia a dia. Então, é importante, a gente sabe disso, existe hoje um, um foco muito grande no combate à inflação, tanto essa redução de impostos do presidente, foi até elogiado, até a Bloomberg elogiou como iniciativa né, que que os outros países poderiam adotar, né? redução de, de impostos para que a gente possa reduzir a inflação. Foi aprovado no Congresso agora vários projetos em relação a isso. Então, acredito que a gente está no caminho certo e não adianta fazer pesquisa uma, 10 ou 20 ou 30 que vai dar o mesmo resultado. Né? Assim, O adversário do presidente não é o, o, o Lula. Né? Nunca foi. Né? O, o, se for olhar para o nosso governo, primeiro ano veio o Brumadinho. O segundo ano, a Covid em 2020. Covid em 2021. Tivemos a crise hídrica que em maio do ano passado foi o pior maio dos últimos 91 anos. Né? Que hoje está tá tá saneado. Mas a gente teve esse risco muito grande que afetou os nossos preços. Aí passou por tudo isso guerra da Ucrânia com os Estados Unidos. Ou, ou da Ucrânia com, com a Rússia que os americanos e os europeus entraram muito forte né, na guerra. Então, sanção no mundo todo. Enquanto isso, o governo Lula pegou oito anos de, de crescimento mundial, né, aceleradíssimo. Depois pegou Copa do Mundo, pegou Olimpíada, só coisa boa. E o presidente só enfrentou coisa ruim. E ele está vivo. Está vivo por quê? Porque é o governo que tem feito o seu dever de casa, tem aprovado projetos liberais importantes. Né, não teve nenhuma corrupção no governo, que, nenhum escândalo ministerial, você não viu como acontecia no passado. Existe uma confiança muito grande dos investidores. Eles estão vindo a Brasília. Né? Os investidores nacionais, estrangeiros, estão conversando porque sabem que acabou aquele tomar lá da cá que existia antes. Então, o governo está no caminho certo. Agora, tem muitas crises que nós estamos enfrentando. Então, nossa, os nossos adversários só estão fortes ou um pouco fortes, ali competitivos, por causa do cenário. Né? Se não tivesse esse cenário... De, que nós enfrentamos durante esses quatro anos, o presidente estava com 70%, porque o governo é um governo que tem muitas entregas.
1: Mas nas pesquisas de intenção de voto do, dos institutos, né uh, o senhor acredita que o presidente, se o senhor coloca alguma expectativa para o presidente encostar no ex-presidente Lula? Uh, ainda se trabalha com aquela expectativa, por exemplo, do, do fim desse, é, de junho, agora, né, do primeiro semestre, os dois empatarem? Como que está essa, essa expectativa? Se você
2: tirar o Datafolha, que está totalmente fora da curva, né? 21% de diferença. Se for colocar IPESP, é, Paraná Pesquisas, todas agora exame, está da, dando 12, 11, 8, 6, 5, a GERTE, né? 3, 2. Então, assim, tem uma pesquisa que está totalmente fora da curva das outras, em relação a outra. Aí você pergunta, ah, ela está certa ou errada, eu não, eu não brigo com pesquisa. Né? Quem sou para brigar é com pesquisa? Mas você tem que ver o perfil do eleitor do Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro é um eleitor que é muito fiel ao presidente e tem uma base mais sólida, né? que é o eleitor bolsonarista mais raiz. Esse eleitor bolsonarista mais raiz, ele não acredita em nenhuma pesquisa. Se você é um Instituto de Pesquisa, você encontra um eleitor do presidente na rua. Ah, eu sou do Datafolha, por favor, queria que você respondesse aqui um questionário. Ele não vai responder porque ele já sabe que aquilo ele não acredita e ele não vai perder tempo respondendo. Então, e é uma pesquisa que faz no fluxo de pessoas, né? onde, onde tem... Não é na casa. Então, é, é, é o modelo do Instituto. Não, não, não brigo com pesquisa. Eu só digo que eu acho estranho um está totalmente diferente de todos os outros. E quando você vê, passando por todo esse, esse cenário né, global... Que impacta o Brasil. O presidente está ali a 5, a 6, a 8 pontos, antes de mostrar tudo o que ele fez durante o governo, no período eleitoral, que hoje ele só sofre pancada. Vamos, vamos combinar que 90% da mídia é contra o presidente. Vai chegar na época da campanha que o PT também vai sofrer pancada. O PT vai ser relembrado tudo o que aconteceu com o PT. Vai ser relembrado os escândalos, tudo isso. Então, a população. A rejeição que hoje tentam colocar só no Bolsonaro, ela vai para o PT também. Então, a gente sabe disso. Então, a gente tem a total confiança que o presidente, ele se mantém ali na briga, ali, colado ali com, com o ex-presidente Lula, mas ele está é, com o governo na mão, com muita coisa para ser mostrada. A gente, a, você vê a inflação começa a melhorar esse mês. Né? Caiu em relação ao ano passado, começou a ter uma queda no Brasil e a gente acredita que a gente vai conseguir resolver essa, esse problema maior do combustível né, que afeta todos os brasileiros. Infelizmente, o PT está votando contra porque não quer que o brasileiro pague um, um preço menor de combustível porque quer que culpe o Bolsonaro. Acho que a gente vai atravessar esse momento e o presidente é favorito para ganhar as eleições. Até
1: julho o senhor não, não acredita que os dois empatem. Ainda é cedo. Não, eu não,
2: eu não vejo... Eu acho que a campanha começa em agosto, né, dia 15 de agosto. Sim. A classe política se precipita muito, mas a população ela está querendo saber do seu dia a dia hoje. Ela está querendo é, saber o que é que vai acontecer com ela, se ela. A gente, você viu aí durante a pandemia, o governo gastou 700 bilhões de reais. Né? Fez o MP, teve o Pronampa, MP do Bem, que fez com que a gente preservasse empregos. Isso foi muito importante. Só que a população está com raiva de outra coisa, ela nem lembra disso. Então, tudo isso vai, vai chegar uma hora que as pessoas, quando forem votar, eles vão fazer a comparação, eles vão ver realmente o que aconteceu. Ah, o Bolsonaro é um que às vezes fala uma coisa que eu não gosto, o jeito que ele fala. E o outro? Será que você gosta do outro? Né? O, a forma como eles governavam no passado, os escândalos diários, como era. Então, isso tudo vai ser colocado na mesa e a gente acredita que quando tiver a radicalização mesmo da campanha. Bolsonaro versus a volta do PT com Lula, a gente vai melhorar muito e a gente tende a ganhar muitos eleitores que eram de Bolsonaro no passado, tanto é que a pesquisa do Poder 360, esse número chegou a 50 e poucos por cento, foi para 63, nesse último cenário já tem 74%. Quer dizer, ele já está com 74% dos 57 milhões. Então, se ele chegar a 90, ganhou a eleição. Então, assim, é, é, é a nossa briga é com o eleitor que votou no Bolsonaro mesmo, entendeu eleitor do centro. E, por outro lado, a gente tem um eleitor do anti-PT, que nem votou no Bolsonaro, mas que não quer de jeito nenhum que o PT volte. Então, tudo isso, nesse momento, está um cenário conturbado ainda, mas eu acredito que vai chegar a hora que, que esse eleitor ele vai votar no, no presidente, porque ele sabe que o governo sofreu muitas coisas né, de fora, como o Covid, como uma guerra, mas que o governo se manteve reto né, diante de, dos seus objetivos.
1: Só para fechar essa parte e entregar para a minha colega, desses grupos em que o presidente tem maior rejeição, mulheres, jovens, mais pobres, qual que o senhor acha que é o mais estratégico que o presidente deveria focar mais e, e que você teria mais facilidade de virar esses votos?
2: Existe, na, nas pesquisas, tem o um eleitorado né, mulher mais nova, né, que é o, o ponto que... O PT é um pouco mais forte né? devido às universidades, enfim, o um trabalho que é tudo tem muita gente de esquerda né? que faz esse trabalho e que é o, o, o presidente, ele tem um pouco mais de, diria que, dialoga menos com esse eleitor. Né? E, e, apesar de que o governo tem muitas entregas para esse, esse eleitor jovem, só que ele dialogou pouco. Então, a ideia nossa é a gente aumentar o diálogo, fazer com que essas pessoas saibam do tudo que foi feito. E que essas pessoas mais jovens, elas não sabem o que aconteceu entre 2003 e 2015, 2016. Né? Ela não teve essa percepção. Então, fica mais difícil para elas. Né? O eleitor mais velho, ele, ele viu todo o governo do PT e ele tem uma rejeição muito grande à volta do PT. O eleitor mais novo, ele não, só ouviu falar. Então, isso a gente tem que fazer um trabalho marqueteiro também, fazer com que essas pessoas saibam o que foi feito no governo do PT para elas, o que foi feito no governo Bolsonaro para elas, o que aconteceu durante todo esse período para que elas possam refletir no seu voto. Isso é um trabalho que ainda precisa ser feito, que realmente falta chegar essa mensagem. Esse, esse eleitor está desconectado um pouco do, com, a, com o governo.
0: Sim. Ministro, é, o senhor... Atualmente existem divergências entre a ala econômica e a ala política. O senhor avalia que a resistência do ministro da Economia, Paul Guedes, em aprovar medidas mais populistas, tem dificultado a aprovação do governo?
2: O presidente ele é contra medidas populistas. Né? Na época do quando foi o auxílio, muita gente defendeu a 600 reais e ele que fixou em 400. Depois que ele ouviu o mercado, que ele ouviu várias pessoas falando, não, presidente, 400 é o número justo. Não é um número populista para ganhar eleição. Sei lá, 600, 800 mil seria vou fazer o número para ganhar a eleição. Eu acredito que se Lula fosse o presidente, ele ia fazer mil reais. Não tenho dúvida. É a minha opinião. Por quê? Ele não estava preocupando se o dólar ia para 10, para 12, se a inflação ia aumentar. Não, ele ia pegar o, o, o eleitor né, que sempre foi um eleitor mais à esquerda, mais para o PT. E o presidente foi contra isso. Ele, ele colocou o número dentro do, do que estava sendo beneficiado, dentro do que achava que era mais ponderado, né? o número que o Factivo para o mercado. Outro ponto agora recente foi a gente viu o aumento dos combustíveis. Muita gente defendeu o subsídio. Paulo Guedes foi contra e o presidente foi contra. Né? O, a, existe uma revolta muito grande no governo e minha, por exemplo a Petrobras passar 44 bilhões para a União. Né? E o lucro que está sendo feito. Se a Petrobras passa 44 bilhões para a União e estamos vivendo em guerra, pode ver o que todos os países estão fazendo. Nos Estados Unidos eles estão agora explorando terras que, que eram terras de preservação ambiental para fazer o, o plantação, enfim, para o agronegócio. A, a Alemanha volta a construir plantas de, de carvão. No Brasil, a gente continua preservado. Todos os países estão dando sentido. Por que a gente não pega uma parte desses 44 bilhões, sei lá, 15 bilhões, para que a gente possa subsidiar um pouco o preço do diesel para os caminhoneiros, que fazem todo, toda a cadeia né, alimentar e a cadeia de, enfim, de vários setores... Né, no Brasil acontecer Então, assim, isso a classe política é a favor. O apoio político tem. E o, Congresso, e o Congresso, e o mercado também aceitava. Não pegar os 44 inteiro, mas pega uma parte. E outra coisa, o lucro da Petrobras. É um lucro muito exorbitante, Laís, para o ano de eleição, ou para o ano de guerra. Estamos em guerra. Né? Na, na, tem dizendo lá que, que qual o fim social que tem o benefício social que a Petrobras está dando para a população. Né? Assim, a gente não, o presidente é contra interferir, não vai interferir. A Dilma interferiu no preço da Petrobras e foi, foi impeachment pouco depois. O presidente não vai fazer isso. Mas a revolta que tem hoje no Congresso do presidente Arthur Lira, de vários deputados, gente que é a favor ou contra o governo, é assim, um lucro exorbitante no ano que está todo mundo tendo dificuldade. É um ano de guerra. Então isso aí realmente a gente vai ter que encontrar uma saída, não sei se, se a solução total vai ser na PEC que foi aprovada, que deve ser sancionada na, no começo da semana que vem, Bem. ou se terão outras medidas, mas isso existe. Nada que fuja do ponderado, nada que fuja do bom senso, nada que seja populista.
0: O senhor defende mudar a política de paridade internacional da Petrobras?
2: Ah, isso aí vai ter se puder acontecer isso vai ter que passar pelo congresso outra isso é um, é um assunto que não é da minha pasta não sou ministro do meio ambiente ou do ministro de Minas e energia o ministro Sashida é, o ministro de economia também que tem que falar sobre isso eu não gosto de entrar em temas que não são pertinentes à minha área mas eu acho que existe um sentimento geral de todos os ministros e de todos que apoia o governo que não apoiam o governo que, esses lucros, que esse lucro da Petrobras, no ano de como eu disse, no ano de guerra, poderia ser uma parte disso e para ajudar aí esses, esses aumentos exorbitantes, principalmente no diesel, que afeta os caminhoneiros. Enfim, mas eu não... Mas disse... A forma, eu não quero aqui tratar a forma porque isso foge do meu escopo. Eu só vou ajudar a comunicar quando eles tomarem a decisão. Isso aqui é mais uma, uma, aqui um uma opinião pessoal do que como ministro, entendeu?
1: Mas senhor falou em revolta, só para entender, a revolta então não é com quando as propostas como a de subsídio empacam, é a revolta com a Petrobras, com é, mas essa, esse, esse p...
2: lucro, é isso? É, essa, ela perguntou sobre a, em relação à classe o apoio político, político e o econômico. Uhum. O econômico foi contra o subsídio. Sim, então a... a política foi a favor, eu fui a favor. Então quando Porque assim eu acredito que de... esses 44 bilhões que a União recebe, se 15 bilhões fosse para Subsidiar, eu não, achar, eu não acho. Tudo acho que tem que ter o um bom senso. Eu não acho que isso foi gerido um bom senso. Isso é um bom senso pegar aqui 30% do que a União recebeu no ano de, de guerra para ser convertido ali em benefício ao, ao diesel, aos caminhoneiros, enfim, ou algo nesse sentido. Outro ponto que a gente falou foi em relação ao lucro exorbitante. Isso é uma revolta geral da economia, da classe política, do, dos apoiadores políticos do governo, dos militares de todos. Isso é unanimidade. A revolta com a Petrobras é unânime. Realmente não existe isso. Não tem por que ficar quebrando recordes de lucro no ano de guerra. Entendeu? Assim, pode até acontecer, mas vamos ver o que é que, qual é a parte social da empresa. É assim, a Petrobras pertence só aos funcionários da Petrobras, só ao seu conselho, aos diretores, ou pertence também ao povo. Né? Assim, quem é o maior sinistro da Petrobras? Então, assim, a gente tem que olhar para o Brasil nesse momento. Acho que todo mundo tem que olhar para o Brasil. Né? Não acho que a gente possa ser diferente do mundo inteiro. O mundo inteiro está tomando atitudes que vão diminuir o impacto da guerra, o impacto econômico Mas por que, que essas
1: propostas têm travado tanto? Por exemplo, não só a de subsídio, como a, a do decreto de calamidade fiscal e outras. Né? A ala política vem com uma proposta e, é e barra no, no... Não, eu digo aqui mesmo, no Planalto. É, e barra na, na equipe econômica, que diz que não, ainda não é o momento, não, mas é uma proposta... Essa PEC teve apoio da economia, né? A da, da calamidade fiscal.
2: Não, é hum. essa do... do, do... Do ICMS, ah, do 17%. Teve apoio. Então Saiu. essa
1: sim, mas por exemplo, outras que a ala política defende uma coisa mais agressiva para... Mas pra... tem
2: muito projeto que sai só na imprensa. entendeu? Muitas vezes eu recebo e fiz, olha, eu nunca ouvi falar isso no governo. Então tem muita notícia que sai que não é da ala política. É uma coisa que, de repente, é um parlamentar ou alguém ligado a que tem uma opinião que fala como se fosse da ala política do governo. Não é. Então, existe hoje uma tentativa muito grande de sintonia da ala política com a econômica, do convencimento mútuo ali. A economia convencer a política, a política convencer a economia. Então, não existe tanto, tanta queda de braço como sai na imprensa, não.
0: Ministro, é, o senhor mencionou a questão da inflação esse ano. O senhor avalia que Guedes demorou a agir para poder é, combater os impactos da inflação e do baixo crescimento econômico sobre os mais pobres?
2: Então, não, eu não queria entrar nesse... Detalhe, não quero julgar, acho que o ministro Guedes ele tem feito o máximo que ele pode para né, ajudar o, o Brasil. A gente tem, quando eu converso lá fora com os investidores, eu fui para 18 países por causa do 5G, a gente recebe elogios elogio de todas as partes, devido ao que o governo fez em relação à política econômica, à liberdade econômica a MP, nós aprovamos Banco Central independente, a reforma da previdência, começou começo ano, a Eletrobras agora, o leilão do 5G. Foram tantas vitórias que a gente não pode ficar pegando em alguns pontos, né? Ele tem uma uma política liberal, né, que que vem dele é da, da do DNA do ministro Paulo Guedes e foi esse DNA que ganhou a eleição, foi essa política de eleição. Só que veio veio uma pandemia no meio deles, do, no meio do mandato. E depois veio uma guerra. Então, no, na pandemia, o que é que ele fez? Ele pegou os 720 bilhões e ele investiu, e foi um acerto. né? O Auxílio Brasil, tudo que foi feito durante a pandemia. Não é um, um, o, que um, o que um economista que tem no seu DNA liberal faria, mas ele agiu de acordo com o que tinha que ser feito na guerra. Agora tem essa... Ou, na guerra não, na pandemia, agora tem a guerra. Então, quais ações nós iremos tomar? Qualquer ação do Guedes é uma ação que não fuja do bom senso. E ele também tem que ouvir a política, porque o presidente é um ser político. O presidente está no dia a dia. Né? Os ministros ficam aqui em Brasília, principalmente o ministro da Economia, o presidente está... Sexta-feira está indo para Natal, Aí depois vai para Be Belém, depois vai para Manaus, vai para o interior da Amazônia. Então, existe um, um, um feeling político que a economia tem que ter esse feeling trabalhar dentro dele o presidente dá muito conforto para o ministro Paulo Guedes que ele já deu várias demonstrações que ele não é ele não quer fugir do compromisso fiscal ele não quer fazer política populista e que ele é a favor do bom senso então é o que a gente vai buscar é isso
0: é, os mais pobres são uma parte importante do eleitorado como conquistá-los é, a menos de quatro meses para eleição
2: então esse esse tem um, um eleitor que está flutuando muito né? se você for olhar na época do auxílio Emergencial, quanto estava todo mundo com o presidente, e depois tem um problema na inflação, eles, eles saem, depois eles voltam. Então, o eleitor está oscilando muito. Eu diria que ali o presidente tem um terço da população, o PT tem um terço, e tem, e, e, e tem um ali 20% que fica oscilando, vai e volta. Esse eleitor já saiu do presidente, já voltou várias vezes. Então é muito mais fácil a gente reconquistar esse eleitor porque esse eleitor ele quando ele tem muita raiva de alguma coisa está acontecendo na economia na vida dele ele sai do, do quem está no governo é, é assim é a raiva do patrão né você não fica no quando você está mal no trabalho você não tem raiva do ex patrão você tem raiva do patrão atual então o patrão atual é o presidente da república mas na hora de você decidir a sua vida você vai recapitular os últimos anos que você passou para ver o que você quer para os próximos quatro anos então a gente se a, ele... a eleição não é agora, não é uma corrida de 100 metros, a gente tem uma maratona até lá. E a gente sabe o que vai fazer a cada mês.
1: É, ministro, a gente faz essa entrevista aqui numa semana marcante, seu completa dois anos como ministro das comunicações e uma das suas tarefas é a fazer essa ponte da relação do governo com a imprensa. Eu gostaria de um balanço do senhor, como que o senhor avalia essa relação, principalmente com os grandes meios, enfim... E se houve um direcionamento do, do presidente desse período, como que foi esse contato e esse direcionamento do presidente eu em acho, relação aos... Eu leitos? acho
2: que o presidente, ele adora a imprensa. É, quem, é o presidente disparado quem teve mais contato com a imprensa até agora. Antes de ontem, a gente estava aqui no Palácio, e até até o aniversário do ministro Ramos, que ia ser às 5 horas da tarde, estava tudo preparado, ele desceu na rampa para falar com a imprensa, ele falou uma hora. Então, ele tem uns embates com a imprensa, mas ele adora falar com a imprensa. Ele é muito transparente no que ele, no que ele fala. A imprensa sabe que quando ele fala aquilo é porque ele está sentindo aquilo. Ele, ele, o presidente pode ser acusado de tudo, mas menos de, de falar para enganar. Se você não convence o presidente de algo, ele não fala. você falar, presidente, o senhor vai falar isso. O senhor vai ganhar a eleição. Se ele não for convencido, ele não fala. Não tem jeito. Então, ele tem essa essa relação aí de amor e ódio, né que, mas é uma relação muito próxima, muito próxima. Os presidentes, eles falavam assim uma vez por mês ou contratavam um porta-voz para ficar falando com a imprensa. O governo não tem porta-voz, ele é o porta-voz. Então, eu acredito que existe aí dos dois lados, as reclamações muitas vezes do presidente são justas, Existe algum momento a reclamação justa também do outro lado, Enfim, ninguém é, tem, tem dono da razão 100%, mas eu não tenho dificuldade. Se tem alguém da imprensa, por exemplo, quer é falar com o presidente, ele sempre recebe. Entendeu? A gente sempre, nunca tive dificuldade, nunca tive... Por exemplo, quando eu entrei como ministro das comunicações, os ministros não falavam com certos veículos. E quando eu entrei a gente acabou com isso. Todos os ministros estão liberados a falar com qualquer veículo. Pode ser Globo, pode ser Folha, pode ser qualquer um, UOL. Isso tem acontecido semanalmente, isso é uma vitória muito grande. Então, eu acho que é muito importante que os ministros falem nos veículos que são oposição ao governo. Porque naqueles veículos saem só matéria negativa. Se tem um ministro falando, a gente vai conseguir colocar uma matéria ou positivo ou uma matéria neutra naquele veículo, então por isso a minha defesa que hoje isso é consolidado entre os ministros e, e o presidente também concorda com isso.
0: Ministro, falando agora sobre radiodifusão, é, é dever cabe ao executivo renovar as outorgas de rádio e TV, as outorgas de TV têm 15 anos de duração, é, a outorga da Rede Globo vai vencer agora em 5 de outubro deste ano, ela vai ser renovada?
2: A, a Rede Globo com certeza deve entrar com o pedido. Né? Até agora, o meu secretário de radiodifusão, Maximiliano, disse que não houve esse pedido ainda, formal. Vai ser entre o primeiro e o segundo turno, né? dia 5. O primeiro turno vai ser dia 2. E quando ele for dado a entrada, ele vai ter um critério 100% técnico. Não vai ter um critério político. Né? E o presidente já falou isso sobre, as, sobre esse tema várias vezes. Se estiver tudo ok. Se quiser renovação, que a vai querer, será renovada. Se não tiver tudo ok, não será renovada. Isso é, isso é o, o, a decisão do presidente, né, que já comunicou isso várias vezes. E não pode, ah, não vai ter um governo que vai tomar decisões políticas né, em cima de decisões que têm que ser técnicas. Então isso vai ser feito na, na, na forma da lei, no momento certo.
0: Depende também do Congresso analisar o ato do executivo. Se eu enxergo alguma dificuldade, rede ridículo lá?
2: Eu não posso falar pelo Congresso. Aí tem que perguntar para os líderes do Congresso, para o presidente Arthur Lira. Enfim, até hoje nunca teve um Congresso que derrubou nenhuma outorga de uma emissora grande. Né? Enfim, eu não acho que, que, que tem como falar nesse tema, nesse momento, mas isso é muita especulação de imprensa. O presidente nunca tratou comigo esse assunto, por exemplo. Então não tem como falar sobre ele. Só quando eles derem entrada, a gente vai saber se está tudo ok ou não para prosseguir. Não é o momento agora.
0: Ministro, eu queria também fazer uma última pergunta sobre o Elon Musk, que o senhor falou ontem na Câmara dos Deputados sobre a visita dele ao Brasil. E o senhor disse que é, ele faria o monitoramento da Amazônia gratuitamente. O que há de concreto nesse acordo?
2: Mas ele tem, falei ontem, ele tem autorização da, da UIT e da FCC, que é a Anvisa Americana, FCC, para lançar 40 mil satélites no espaço. Ele já tem hoje 2 mil, então tem 38 mil para lançar. E os satélites dele são em baixa órbita, eles ficam a 550 km da Terra. Então ele tem uma velocidade muito rápida, a velocidade do satélite dele é muito mais rápida do que um satélite que fica a 32 mil quilômetros, um geoestacionário. A velocidade do, da Starlink é acima do 4G. A latência ela não é melhor do que a do 4G, mas ela é próxima, que é a baixa latência. Então ele tem, uma um, dentro do, do escopo dele, alguns satélites eles têm um laser que eles detectam o barulho da serra elétrica, que nenhum tem isso. Ele é o único que tem. Então, nós temos alguns satélites no Brasil, né? o INPE utiliza alguns satélites, que, e tem a Planet também, que presta serviço para o Ministério da Justiça e do Meio Ambiente também, que monitora a Amazônia. E o dele é um satélite de banda larga, um satélite, como eu disse, que tem uma tecnologia muito mais avançada. E isso vai fazer com que a gente tenha muito mais informações, que são complementares que o governo brasileiro possa ter acesso às informações. Porque as informações não é que o governo está dando a soberania para o Elon Musk, muito pelo contrário. Essas informações ele já tem. Então, ele, o que é que falta para isso acontecer? Ele, ele precisa instalar o Gateway na Amazônia, que é a porta de entrada. Quando ele deve instalar ali, a, a Starlink deve instalar três Gateways para cobrir a Amazônia inteira. Acredito que nesses próximos meses, quando tiver isso, eles já vão estar liberados para conversar para fechar o acordo com o governo brasileiro. Aí o governo brasileiro vai ter acesso aos satélites, aos dados satelitais, e vai passar para o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Justiça, que nós temos no governo hoje as, umas ações que, que estão sendo adotadas que são muito corretas pelo Ministro do Meio Ambiente. Primeiro é o trabalho de fiscalização que a gente tem. Né? Fiscalizar o, o, o queimadas, fiscalizar desmatamento, e o que é que a gente precisa? A gente precisa de, de gente. Né? Falta muita falta recurso humano, porque a Amazônia é muito grande. Só que a tecnologia do 5G ela vai trazer muito mais recursos para isso. É como eu disse lá na Câmara dos Deputados. Hoje você, para subir um drone, um, precisa de um operador de drone para subir um drone. Com o 5G, um operador de drone pode subir 100 drones, 200 drones, porque eles se comunicam entre si. Eles são autônomos, eles são inteligentes. Então, o 5G vai trazer opções para que o governo possa ter uma cobertura muito maior da área. Né? Imaginou que tem um laser de... o laser detecta um desmatamento ilegal. Né? E o drone vai ver que aquele desmatamento não é legal, é ilegal. Aí a Polícia Federal acionada vai fazer a operação e os drones conectados autônomos também vão juntos. Então, nós teremos num futuro muito próximo operações Policiais na Amazônia com drones também. Né? Vai ser via terrestre e via aérea. Então, assim, e ele pode ajudar muito nisso. E outra coisa também que a gente quer fazer, que é o fazendeiro da Amazônia. Né? Se você tem uma terra lá, você tem ali dois hectares de terra, você planta, e o governo sabe que você está preservando, você pode se inscrever para ser um fazendeiro legal, um fazendeiro da Amazônia, e você receber pela preservação que você fez nos últimos 12 meses. Então, a gente vai fazer com que várias pessoas que moram na Amazônia possam se tornar fazendeiros legais, fazendeiros verdes, para que eles possam também ganhar benefícios. Então, a cultura nossa hoje é só de punibilidade. É punir né, e prender quem é ilegal, e quem faz desmatamento ilegal, quem provoca queimadas, enfim. A gente vai ter também o um outro lado de quem quer preservar e vai ganhar por isso. Então, isso, isso aí... Vai ser uma vitória muito grande a gente vai usar muitos satélites. Porque a gente vai ter que mapear todo mundo que está também querendo fazer esse trabalho de ajudar a Amazônia.
0: Mas a Starlink não vai cobrar por isso?
2: Não. O acordo que a gente está conversando com eles, que foi conversado, é para ele ceder as imagens dos satélites para o governo brasileiro. O que Aí, ele ganha com isso, ministro? Ele ganha que ele está mostrando para o mundo que ele foi o primeiro grande empresário do mundo que está ajudando a Amazônia. Enquanto todos só fizeram criticar. Foi isso que eu cheguei, eu, eu, a minha conversa com ele foi exatamente essa. Eu falou o que é que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar com isso que hoje todos os chefes de Estado, todos os presidentes, todos os empresários, todos os artistas, até agora, só fizeram falar mal da Amazônia. Aí eu disse ele, nobody put the money where the mouth is so far. Ninguém colocou o dinheiro onde, onde eles estão falando. Você vai ser o primeiro. Isso vai ser uma win-win partnership. Vai ser bom para o Brasil vai ser bom para você. Porque você vai abrir a fila de empresários que estão investindo na Amazônia. Estão colocando os seus satélites à disposição da Amazônia. E a gente precisa do primeiro. Depois que tiver o primeiro, outros virão. E ele topou. Ele enxergou isso. Ele já, ele já tem investimento em, né, em carros elétricos, que tem a ver com preservação do meio ambiente. E para ele... Se ele já tem os satélites lá em cima, se os investimentos já irão ocorrer, e se ele pode fazer um, uma divisão né, com o governo brasileiro, então, para mostrar para o mundo que está ajudando, é um ganho muito grande para ele de imagem. O ganho para o Elon Musk, nesse caso, é imagem. É imagem global. A Amazônia é o pulmão do mundo. Então, assim... As pessoas, até os deputados do PT, ficaram sem entender o que é que ele queria em troca. Né? Porque acostumado, na época do PT, tudo tinha algo em troca. Era o Toma Lá da Cá. Eu me dei isso que eu lhe dou isso. Não, a gente, eu convenci ele né, que, para ele, a imagem ia ser muito boa e é. Hoje é, é, é muito importante para a imagem de um grande empresário global como ele né, abraçar a Amazônia, né, ajudar a Amazônia. Tanto é que tem uma fila grande agora que querem falar sobre isso. Muita gente está vindo interessada em conversar sobre a Amazônia, como puder ajudar. Entendeu? E antes, não. Você antes pode o nome tem procurado. Não, vocês vão saber. Tudo meu, tudo meu é transparente. Tá. Quando eu tiver reunião, eu comunico.
0: Do ponto de vista da, da soberania nacional, como garantir o sigilo e a segurança desses dados vão ser coletados pelo Starlink?
2: Ele já tem. Os dados são dele. Ele tem todos os dados. Todas as empresas de satélites têm todos os dados da Amazônia. O que é que o governo quer? Ter os dados que as empresas têm. A gente não vai dar nenhum dado da nossa soberania para ele. Ele que vai dar da soberania dele, dos satélites que ele tem para nós. A pergunta é a inversa. O porquê ele vai dar para o governo brasileiro os dados sigilosos que ele tem? A gente não vai dar nada. Ele que vai me fornecer. Olha, eu estou vendo isso. Eu tenho essa fotografia aqui. É igual eu, o médico, quando tira um raio-x seu, ele tem o seu raio-x. Quando ele lhe dá, você está tendo acesso ao raio-x que o médico tem. O raio-x ele
1: já tem. Ele não vai ter acesso a nada do governo, muito pelo contrário. O governo vai ter acesso a tudo que ele está tá vendo. Ministro, falando ainda sobre a Amazônia, indo para o final da entrevista, uh, na semana passada houve o desaparecimento de um jornalista e de um indigenista na área. E a comunicação do governo é responsável por mitigar alguns efeitos, principalmente internacionalmente. Houve ou há algum plano para tentar mostrar para fora o que o governo brasileiro tem feito? Como que o senhor acha que o governo agiu nessa situação específica? Acho que tem casos que servem de alerta.
2: né? E a, e a mídia escolhe alguns casos que são importantes para servir de alerta para os outros. O presidente foi muito feliz quando ele disse, olha, a gente não só está cuidando dos dois desaparecidos da Amazônia, como estamos cuidando de todos os desaparecidos no Brasil, que são vários casos, milhares de casos. Que a imprensa não pergunta, Por quê? Porque tem casos que chamam a atenção e dá mídia e fica, e fica reverberando. E é importante e, assim, é principal interesse do governo né, descobrir tudo o que aconteceu. É, fontes já dizem que foi né, que é uma área ali na fronteira ali do Peru que tem um tráfico de, de drogas muito forte, principalmente um traficante peruano. Dizem que eu não quero me antecipar aos fatos, eu estou falando pelo que eu estou vendo na imprensa, né, que ali tem, tem duas pessoas que provavelmente estão muito ligadas ao crime, que a polícia já, já prendeu os dois ali, já teve uma moitiva com cada um e está muito perto de achar o, o resultado. Né. Acredito que, que a, a Força Nacional está lá, né, todo, todo o escopo né, que foi designado pelo presidente está lá e o mundo quer saber o que é que houve. E o governo também. O governo é o mais interessado em saber né, desvendar isso. Nós sabemos que quando envolve tráfico de drogas, principalmente na região daquela, as pessoas quem delatar isso tem que ser muito bem preservado depois pela pela polícia, porque normalmente essas pessoas né, não, não tem vida mais, né ficam juradas de morte. Mas eu acredito que, como a polícia tem inteligência trabalhando, estão muito próximos, eu acho que está muito próximo de acontecer aí esse resultado, que o que cabe ao Brasil é encontrar né a, a, os dois, né vivos ou, ou não. né se, Enfim, as notícias saíram que encontrados os cofres foram negados pela PF, então ainda existe uma uma esperança né, para os familiares, que eles possam estar em algum lugar, escondido enfim. Mas que dê a resposta ao mundo. é né, O mundo quer isso, saber o que é que houve, o que é que foi feito, quem, se foi um homicídio quem foi que mandou matar, que se punam, que se a polícia vá atrás, que se prenda e que seja feita justiça. É isso que a gente quer. Agora, o que não pode é tudo que acontecer. Caiu o um meteoro na China, a culpa foi de Bolsonaro. Né? Assim, existe uma ideia muito grande, maluca, de colocar todo mundo que quer falar que tudo que acontece no Brasil, de bom, não foi o Bolsonaro. Tudo que foi de ruim é o Bolsonaro. Então, isso é que irrita muito a, a, os apoiadores, entendeu? Então, assim, em nenhum momento existiu a possibilidade do governo vestir carapuça num caso desse. O governo foi informado, né? Então, assim, isso aí a gente vai ser... Vocês em breve saberão, e eu também espero saber o que aconteceu.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao ministro Fábio Faria. Ministro, muito obrigada.
1: Tá
2: bom, obrigado. Valeu, valeu, Luiz.
1: Agradecemos também a todos os web espectadores que acompanharam este programa. Esta entrevista foi gravada em 15 de junho de 2022 no gabinete do ministro no Palácio do Planalto. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 no YouTube, ative as notificações e fique sempre por dentro das notícias da política e da economia. Tchau, tchau.